0: Projeto Micaça-Tucaça inaugura a primeira biblioteca. Onda de frio atinge algumas cidades brasileiras. A variante Delta do novo coronavírus. Essas e outras notícias estão na edição 174 do Jornal Joca. Hoje é 10 de agosto de 2021 e você está ouvindo Saiu no Joca Pro o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professora ou professor. A planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da segunda quinzena de agosto. E nesta edição, vamos falar sobre os desafios da volta ao ensino presencial. E quem vai falar sobre isso é a Susan Quiles, coordenadora pedagógica da MF Chico Mendes, da Rede Municipal de São Paulo. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! As duas primeiras bibliotecas do projeto Micaça Caça, Tu Caça, Minha Casa, Sua Casa, foram inauguradas no dia 28 de julho, em Boa Vista, capital de Roraima, uma no abrigo Rondon I, com 4.300 livros, e outra no abrigo São Vicente II, com 1.850 obras. Em mobilização inédita no mundo em prol dos refugiados e migrantes, Cerca de 40 mil estudantes de 80 escolas públicas e particulares de diversos estados do Brasil arrecadaram mais de 37 mil livros em português e espanhol, além de escreverem mais de 4.600 cartas para os jovens venezuelanos. Confira todos os detalhes do sucesso desse projeto nas páginas 6 e 7. E ainda na sessão Brasil, onda de frio extremo derruba temperaturas pelo país. Uma massa de ar frio de origem polar fez com que parte do país registrasse temperaturas extremamente baixas no fim de julho. A frente fria que chegou ao Brasil pelo Rio Grande do Sul, em 26 de julho, foi se espalhando de forma intensa pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste, até perder força no início de agosto. Entenda o que houve e confira o que ocorreu nos estados mais fortemente atingidos na reportagem da página 3.
1: Ciência e tecnologia A variante
0: delta do novo coronavírus. Um comunicado interno do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, publicado pelo jornal Washington Post no dia 29 de julho, informou que a variante delta do novo coronavírus é tão transmissível quanto a catapora. Ou seja, a nova cepa se espalha mais do que as versões anteriores do vírus e do que outras doenças, como a gripe comum. Confira mais informações sobre essa variante na reportagem da página 9. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 174 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com Susan Quiles, coordenadora pedagógica da MF Chico Mendes, da Rede Municipal de São Paulo. Antes de mais nada, Susan, obrigada por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite do jornal Joca para participar dessa entrevista, para falar a respeito dos desafios com relação ao retorno das aulas presenciais.
0: Susan, quais são os principais desafios que você tem enfrentado nessa retomada de ensino presencial como coordenadora de uma escola da Rede Municipal de São Paulo?
1: No primeiro momento, no início do ano letivo de 2021, nós temos aí anunciada né, a retomada de 35% dos estudantes de forma presencial. É, foi algo que assustou bastante porque nós ainda estávamos vivenciando o um momento pandêmico muito forte com relação à doença, ao número das internações. Então, se os professores, né, e os demais funcionários da escola já estavam assim muito assustados com tudo isso, com a doença, o início desse ano não foi diferente porque nós ainda não tínhamos anunciado uh, com relação às datas das vacinações. Isso era algo né, que preocupava bastante. Mas, mesmo assim, as escolas se organizaram, realizaram uh, a compra dos materiais, né, do, dos suplementos, álcool gel, máscara, tudo que foi necessário para a continuidade das aulas presenciais. Porém, havia também um outro desafio, né, que não se tratava simplesmente dessa compra desses materiais, mas sim também das questões comportamentais, de como que essas pessoas estariam né, se comportando diante a esse momento, né? Como que seria esse comportamento, a questão da utilização dos, das máscaras, a utilização de, todos, de todo o protocolo e a realização do mesmo. Então, no primeiro momento, a gente também enfrentou, nós tivemos o um enfrentamento de uma greve que durou aí mais de 100 dias, né? Então, não foi, muito, não foi uma tarefa muito fácil essa organização das unidades educacionais. O segundo momento é quando a gente tem o avanço da vacinação. Então, com o avanço da vacinação, com essa possibilidade anunciada para a educação, houve sim né, um, uma diminuição nessa ansiedade com relação a esse retorno e também houve... Uma verificação agora, né, que a gente tem retornado, que é a questão do, da evasão escolar. Né? Nós temos uma evasão escolar aí anunciada, né? muitos estudantes, mesmo agora com a possibilidade do retorno do 100%, a gente percebe que alguns estudantes, principalmente nos anos finais, né, uh, não estão retornando. E essa é uma grande preocupação da unidade educacional, e aí, essa tem sido agora uh, a nossa pergunta-chave, né? O que, que a gente vai estar tá fazendo agora com relação a essa, essa questão da evasão escolar aí que já vem sendo anunciada em vários meios de comunicação, mas nós também sentimos isso dentro das nossas unidades educacionais.
0: Que sugestões, conselhos ou dicas você pode dar para gestores e professores que estão buscando superar esse mesmo desafio da evasão escolar dos jovens.
1: Então, as dicas, né? a gente não tem respostas prontas, né? porque a gente também tem descoberto elas junto, né? junto com a equipe de professores, junto dos coletivos. É, o meu conselho é que a gente, cada, cada coordenador pedagógico, gestor, educacional, ele tem que olhar para o seu território. Quais são as demandas do seu território? O que, que precisa ser feito né? É, com relação, porque quando você olha para o seu território, você consegue encontrar quem são essas famílias, quais são as dificuldades, o que elas têm passado. Né? E quando a gente se aproxima e, e o outro percebe se olhar atento a ele, por meio dos grupos de WhatsApp... Por meio do Facebook, das ferramentas, quando ele percebe esse acolhimento, porque né, nós estamos distantes, mas ao, ao mesmo tempo nós queremos que eles estejam juntos de nós. Então, o dia da família, o recebimento do, do aparelho, como é que foi, como é que a gente recebe essas famílias, como é que a gente conversa com elas, como é que a gente conversa numa relação dialógica né? nós também os escutamos então nós tivemos momentos de muitas reuniões de escuta também desses pais, o que, que precisava melhorar o que que eles precisavam que tivesse então é, é nessa tentativa de entender essa comunidade de entender também a comunidade dos professores né? da qual a gente está trabalhando quem são essas crianças para que a gente possa aí traçar um plano um plano de trabalho para que a gente possa buscar esses estudantes, para que não haja a evasão escolar. Né? Então, é nesse sentido que eu, é o meu conselho. Isso a gente tem tentado fazer aqui, tentam, tentamos buscar essas famílias, buscar esses estudantes, principalmente agora dos anos finais. Agora a gente tem o um retorno do 100%, então a gente tem uma semana que a gente atende 50% e outra semana a gente atende os demais 50%. Então, na verdade, nós estamos aí retornando com o atendimento do 100%, né? do 100% dos estudantes. A gente sabe que muitas famílias, que ainda é opcional esse retorno, né? por conta ainda do, do enfrentamento que nós estamos passando com a pandemia, né? ainda é opcional, mas as famílias precisam se sentir seguras com que a gente tem feito. Então, a gente ainda tem esse grande desafio que é ter o presencial e o online, né? Ainda dentro dessa unidade educacional da qual, qual eu trabalho, ainda a gente não tem a instalação de todos os equipamentos que a prefeitura já tem, né? Que seria de a gente transmitir essas aulas simultaneamente, nós ainda não temos. O que nós temos aqui agora, neste momento que ainda chegou semana passada agora, os notebooks, os professores e os tablets dos estudantes.
0: Muito obrigada, Susan, pela conversa e por ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente. Esta foi a edição número 43 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiunojocapro.com.br e até a próxima quinzena.